0: Bonsoir. T'arrives pas à dormir? Ça tombe bien parce que moi non plus. Pour le moment, je sens surtout du vent sur mon visage. Le vent Chasse l'onde de chaleur que dépose le soleil, et je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux tout de suite cette fois-ci. Tu dois être là, à côté de moi, mais je n'ouvre pas les yeux pour vérifier. J'attends. J'essaye de savoir par une odeur où l'on se trouve, ou peut-être par le toucher. Le vent est un peu lourd, j'imagine que ce n'est pas le vent qui s'engouffrerait entre deux gratte-ciel sur un parvis, comme ce qu'on imagine à New York ou à Londres. Ces immenses dalles de béton, noires de monde aux heures de pointe, mais désertes et brûlantes le reste du temps. Des dalles de béton toujours propres, en raison de ce vent qui danse entre les gratte-ciel entre les bureaux. Je ne crois pas qu'on soit dans un endroit de ce genre. Le vent est bien rapide et assez fort, mais il est plus dense qu'un vent qui aurait rencontré seulement du béton. Quand je touche mes cheveux, je les sens se gaufrer, se crêper, comme si le vent ajoutait quelque chose sur eux, quelque chose de lourd, mais pas de la pollution. Et puis, de mes cheveux, je passe au sol, là où je suis assise, et ce sol me glisse entre les doigts des grains de sable. De mes pieds nus, je m'amuse de ce sable. Je creuse, je dessine, toujours assise, toujours aux yeux fermés. Je déplace des monticules. J'imagine que c'est un sable très foncé, un sable un peu humide. Celui qui n'est pas trop loin du bord de la mer, celui qui est recouvert à chaque marée et puis découvert. Maintenant que j'ai senti le sable, je sais que la lourdeur de ce vent, ce sont les grains de sel qu'il porte. Et puis, j'entends des vagues discrètes au loin, la mer doit être très calme, peut-être est-ce une baie, une crique, un endroit protégé des éléments. Je prends du sable entre mes mains et je le laisse tomber sur mes jambes pour pouvoir le frotter pour gratter ma peau avec le sable sans me faire mal mais seulement pour savoir s'il est vraiment humide pour m'assurer de sa couleur sans le voir puis finalement j'ouvre les paupières Tu es là, effectivement, assise, assis, et tu joues aussi avec le sable. Je pensais que la mer serait plus loin. Finalement, si nous attendions quelques minutes, une heure, deux heures, je ne sais pas, elle nous lècherait les pieds. Derrière nous, il y a des dunes à l'état sauvage, pas de construction à l'horizon, pas de serviettes de plage, pas de vacanciers, seulement ces dunes. Et ça et là, des touffes d'herbes, jaunies par le soleil, qui dansent bien sûr sous le vent. Comme toujours les touffes d'herbe au bord de la mer. La plage ne s'étend pas à l'infini, elle fait peut-être 200 mètres, comme une grande crique. C'est pour cela que l'on n'entendait pas de vagues terrifiantes. Et puis on se lève, on marche jusqu'au bord de l'eau, on y trempe les orteils et les pieds, on avance jusqu'à la hauteur du mollet du genou, et la peau immergée est tout aussi nette que la peau émergée. C'est une eau cristalline, de celles qui apparaissent vertes quand on les regarde en avion. Ce n'est pas la profonde eau bleu-marine dont il faudrait se méfier. L'océan, ses abysses, ses gros poissons que l'on ne devine pas. Là, nous pouvons tout voir y compris les bancs de poissons que nous n'avions pas repérés au début, des reflets argentés qui se déplacent très vite devant nous. Ils s'aventurent jusqu'au bord de l'eau. Et cette transparence nous donne confiance alors nous nous avançons jusqu'à la taille et puis même jusqu'aux épaules. L'eau est plus chaude que l'air. Il est tellement facile de s'y baigner. Et quand nous sommes arrivés à la hauteur des épaules, on se lance à un regard complice, et puis bien sûr, on met la tête sous l'eau, Et une fois sous l'eau, on peut ouvrir les yeux, on ne sent pas le sel, on voit tout nettement, on se voit l'un l'une et l'autre, et surtout, on voit tous ces animaux marins affairés à chercher des choses derrière, des roches, à cacher des butins que nous ne devinons pas. dans une cavité un peu sombre. Je devine la tentacule d'un poulpe que je ne veux surtout pas déranger. Alors je bats des jambes pour m'éloigner de lui et je repère un magnifique poisson coloré. Il est acheté le clair, il porte des écailles fluorescentes, et il a l'air tellement sympathique. Mais tu me dis que c'est une baliste et que je ne dois pas m'approcher, alors je le suis des yeux au loin. J'essaye de ne pas attirer son attention, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Je vois si bien dans cette eau que je passe aussi les doigts dans les algues. Je n'ai pas peur de faire de mauvaises rencontres. Je crois que comme Sigrid, l'héroïne de mon enfance, je me suis transformée en poisson. Et que dans ce monde marin, je n'ai que des amis. Alors je nage. Je fais des tours entre les roches, les algues, les poissons de couleur. J'évite quand même les balistes parce que je te fais confiance. Et toi aussi, tu es dans un monde familier. Un monde où des petits poissons te frôlent les jambes pour te saluer. Quand on regarde vers la surface de l'eau, on devine le soleil. Et puis, en sortant la tête de l'eau, on repère une petite île qui se trouve peut-être à 100 mètres de nous. Nous pouvons y aller à la nage. Nous serons accompagnés par des poissons rencontrés en chemin. Certains bancs de poissons iront dans la même direction que nous et puis subitement tourneront à droite ou à gauche comme les poissons le font. Ils suivent des routes que nous ne voyons pas. L'île se rapproche de nous, jusqu'à ce que nous puissions sortir de l'eau et poser nos pieds sur ce sable, plus fin que celui de la crique, plus clair aussi, un sable qui n'est pas recouvert par la mer à chaque marée cette île est comme un petit dôme qui dépasse de l'eau et sur ce dôme nous pourrons trouver le repos pour ensuite continuer notre exploration des fonds marins notre nage peut-être que nous nous mettrons sur le dos que nous viderons l'air de nos poumons et que nous reposerons sur le sable, sous l'eau, pour regarder les poissons passer au-dessus de nous. Ils seront les étoiles de notre ciel marin, mais gardons cela pour demain matin, car pour le moment, Le soleil sèche notre peau et la végétation de l'île nous offre ensuite l'ombre qui nous permettra de nous endormir. Il y a là des tissus abandonnés, peut-être par d'autres dormeurs, dormeuses qui sont venus avant nous que nous n'avons pas croisés dans la crique ni sous l'eau mais qui un jour ont visité cette île et qui y ont laissé de quoi s'endormir. Nous sommes toutes les deux, tous les deux bien installés réchauffés, rassuré par le contact amical de ces poissons. Et nous sommes maintenant parfaitement prêts pour que je te dise bonne nuit.